0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要读的这本书叫做《硅谷钢铁侠》，是著名电动汽车品牌特斯拉的创始人埃隆·马斯克的自传。埃隆·马斯克是创业领域的传奇人物，是硅谷精神的代表。在2016年全球50大最具影响力人物排行榜中，埃隆·马斯克排行第十一位。你要知道。排在他前面的基本上都是像奥巴马、特朗普这样的国家领导人。一位同时在微软和苹果工作过的同事就说：“马斯克就像是乔布斯和比尔盖茨的合体，同时具备他们身上的优点，既具备乔布斯的魅力和品味，又具有比尔盖茨的眼光和技术。而且呢，比他们两个人合起来改变世界的动机都更为强烈。他的个人能力几乎能让绝大多数 CEO 都望尘莫及。”据说他公司里的任何一个职位如果空缺了，他都能上去补位，而且比原来那个人干的还要好。谷歌的创始人拉里·佩奇就说，他死后才不会把钱捐给慈善机构呢，他会把钱全部都交给马斯克这样的人，因为他就是现实版的钢铁侠，只有这样的人才能真正改变世界。还有更为夸张的是，网上还有大量的人在一本正经的讨论马斯克到底是不是外星人。那这位几乎被神化了的创业者，真的就像大家说的那么神吗？他到底是个什么样的人？有什么样的性格？我们从他身上又能学到点什么呢？从这本书我们可以略知一二。这本书的作者叫做阿什利·万斯，是美国的一位科技专栏记者。这本书是他在马斯克本人的授权下写成的。下面我们就从三个方面来说一说这本书的内容。第一部分，我们说说马斯克的个人经历。从他的经历中，我们可以揣摩出他的性格是怎么塑造的。第二部分，我们说说他的学习方式和方法。第三部分，我们来说一说他经常挂在嘴边的第一性原理是什么意思。先来看第一部分，马斯克有什么样的个人经历？一般的传记呢，都会先说主人公的童年，这本书也不例外。要说马斯克的童年生活，他和大多数的孩子一样，又不一样。不一样的地方呢，是说他和很多幸福的孩子不一样，他的童年很痛苦。从小父母离婚，他是跟着父亲一块生活的。他的父亲啊，据他本人描述，是一个非常不快乐的人。再详细的描述说明就没有了。那说他和大多数孩子一样呢，是因为他和大多数天才儿童的童年是一样的。大多数天才儿童都不幸福，像牛顿、拿破仑、达芬奇、卓别林这些人，童年都不快乐。或多或少的都遭受过精神或者肉体的冷落和虐待。一般的经验告诉我们，这些人通常会走向两个极端：一个极端是成为流氓，社会规则对他们起不到约束作用；最后就是走上各种犯罪的道路。另一种就是成为天才，也是各种打破规则、打破常理。不过呢，都是在法律框架之内，在各个专业领域之内做这些事情。幸好马斯克成为了后者。马斯克算是比较幸运的，他属于工作狂的类型，每天工作二十个小时，个人幸福对他来说都不是事儿，工作就是生活的全部。他从小就属于那种非常内向的类型，不善交际，不爱说话，别人跟他沟通，他总是慢半拍，一天到晚看起来总是在忧心忡忡的想事情，总是沉浸在自己的世界里，谁也搞不清他一天想的是什么。伴随这种状态而来的感觉就是孤独。所以他就喜欢在书里找慰藉。他从小看书的能力就特别强，通常每天看十个小时的书，在周末的时候经常一天两本。三年级的时候就把《大英百科全书》看完了。那这样的结果就是，他经常没有办法跟同龄的孩子交流。别人怕黑，他就说黑只是没有光线；别人赞叹天怎么这么蓝，他就说那其实是光的反射造成的。反正就是分分钟能把这个天给聊死了。其他的娱乐爱好呢，就是编程、玩游戏，就是一个地地道道的理科男，非常的羞涩。那从马斯克的经历，我们可以看出来，一个不太好的童年，还真就不一定会产生不好的结果。这个经历啊，像一把磨刀石，要么摧毁一块普通的石头，要么就能磨砺出一块金刚石。下面我们来说第二部分，马斯克的学习能力到底有多强？马斯克和乔布斯一样。是极少数能跨领域还能取得极大成功的人。他的第一个创业项目是一家罗列企业信息的网站，有点像现在的大众点评。这个网站后来被他以3亿美元的价格卖掉，他从中赚了 2,200 万美元。这个网站需要的技能就是写代码，这个他可以说是很早就掌握了。12岁的时候，别人在玩游戏，他就已经会编代码写游戏了，完全是自学的。正好上大学的时候赶上第一波互联网浪潮，所以他的这次成功可以说是一个必然。第二次就是创办网上银行，就类似于我们现在用的支付宝，现在很多人可能还在用。这个公司被他以15亿美元卖掉，他从中赚到了 2.5 亿美元。这两次创业虽然中间也有曲折，但还算是比较顺利，并且都是在互联网上。那他怎么就突然跑去造火箭去了呢？据他说，这是因为儿时的梦想。但是不管怎么说，他颠覆其他产业的能力是一次又一次的被证明。下面我们就重点说一说他的这个跨界的过程。马斯克跨界的步骤大概可以分成三步：第一步，弄清楚结构；第二步，拆分和优化；第三步，重新组装。就和拆一个电动玩具车是一样的。就拿他造火箭的过程来举例子。时间呢，回到2002年。那个时候，他刚刚把公司卖掉，手里拿着几亿美元的现金。要是一般人这个时候呢，都会选择做投资，这样比较稳妥。马斯克呢，他不，他突然就对造火箭产生了浓厚的兴趣，于是就举家搬到了洛杉矶。为什么呢？因为那里的太空产业非常发达。洛杉矶从上个世纪20年代开始，就是军事航天业和商业活动的中心，各种顶尖的航天技术人才都在这里聚集。他的第一步就是尽可能的融入到这个圈子里。他先是加入了一家叫做火星学会的组织，向这个组织捐了五千美元。这个举动引起了大家的注意，一下子就进入到了这个圈子里了。火星学会的发起人主动过来找马斯克，给他讲述他们的目标。以后的活动呢，他们也会主动邀请马斯克参加。在一次晚宴上，马斯克旁边就坐着詹姆斯·卡梅伦。就是导演《泰坦尼克号》和《阿凡达》的那位导演，他见到马斯克也是主动的来拉投资，希望马斯克投资他的下一部电影。当然，这是后话了。从那以后，马斯克就开始主动去认识各种懂航天技术的工程师，一方面向他们请教，另一方面也为以后的挖人做准备。那马斯克学习的另外一个大招就是看书，他的第一轮关于火箭的知识是从一本火箭制造手册上学的。这个手册是二手的，都已经发霉了，但马斯克还是啃得津津有味的。没过多久，他的理论知识就打好了，至少跟工程师聊天是没什么问题了。就是通过看书和请教，他用了不到一年的时间就搞清楚了火箭的发射原理，接着就成立了 SpaceX， 开始制造火箭了。开始的时候呢，他本来是想去俄罗斯买导弹，然后改装成火箭。但是跑了一趟莫斯科以后，发现，哎呀，一个导弹要一个亿，根本就没有和他做生意的诚意，所以没办法，只能想办法自己造了。再从莫斯科返回美国的飞机上，他的朋友觉得这个事儿肯定是没戏了。这个时候，马斯克拿出了一个表格，里面详细的罗列了一枚火箭从建造、装配到发射的所有成本，非常详尽。根据他的计划，他准备先造一个小的火箭来试试水。通过这次小火箭的制作过程，弄清楚各个供应商都在哪里。要知道，那些国家宇航局也都是通过采购零件，最后完成拼装的。所以，目前问题的关键就是找到各个火箭零件的供应商，弄明白火箭的实际制造流程。那怎么弄清楚这个流程呢？一定有这么一个人知道，关键是要找到那个知道的人。那这个关键人物就叫做汤姆·米勒。米勒和马斯克一样，从小就是个怪人。那不一样的是，马斯克从小的手艺是编程，而米勒的手艺就是造火箭。找到米勒之后，第一步就算完成了，火箭的结构和制造流程就算是清楚了。然后呢，进入第二步，拆分和优化。现在只要把火箭的各个零件都采购齐全，理论上米勒就能拼出一个飞上天的火箭。但是通过这个方法，成本还是下不来。那你要知道，造一个手机大概要找到300多个供应商，而造一个火箭就需要找到 1,200 多个供应商。那这么多供应商提供原料，每个供应商都想从中赚一笔，整体下来一枚火箭的成本还是大的吓人。没有解决这个问题怎么办呢？马斯克有办法，再把它分解。火箭的制造流程不是摸清楚了吗？一个零件的制造流程能有多难呢？我自己造零件行不行？这样就把成本压缩到逼近原材料的价格。这个零件怎么造呢？其实还是一样，一定有人会。他只要把这个会的工程师找出来，然后挖过来就可以了。这样呢，就把所有的工作都给做了。那看起来这个方法很笨啊，但其实带来的好处是巨大的。首先，制造各个零件的方式有可能优化。在这些具体的零件上，只要用最先进的材料和技术。就有很大提升效能和降价的空间，比如说火箭里面用的主体计算机系统，一般火箭供应商报价都是一千万美元，但他们发现普通的设备，就是我们平常用的那些电脑就足够用了，根本不需要什么专门定制的。马斯克说这个东西一万美元就应该搞定，最后还真就一万美元把这个活给干了，价格降到报价的一千分之一。再比如。他们需要一个可以触发平衡动作的小仪器，供应商报价12万美元。马斯克一看说：“这东西还没有门把手复杂呢， 5 0 0 0美元完全可以搞定了。”最后又搞定了，价格降到报价的二十四分之一。再比如火箭的那个盖子，以前都是整体的，制造起来对设备要求非常高。现在新的无缝焊接技术一出来，他发现完全可以用几块板子拼起来。这样一来，想做多大就能做多大，而且还能用最新的材料代替老的材料，这样既能省成本，又能减轻重量，又省了一大笔钱。其次，这个组装和发射的流程还能再优化，因为所有的细节它都可以把控。比如说，马斯克的猎鹰9号发射完了之后，成功的进行了回收，这下成本又大大的降低了。发射一次，我只要掏一个燃料费就可以了。这就是对航空事业的又一次革命，从各个零件的优化开始，用最先进的技术一个一个击破。看起来是个笨招，但是，一旦完成，它制造的壁垒和最后获得的收益都是巨大的。它就是通过不断的拆分、优化和组装，完成了对一个传统领域的颠覆。那后面改造电动车，特斯拉的套路也是这样的。我们一直都认为，极致的社会分工可以带来效率。我们一直都提倡。最好自己的公司就做最核心的业务，其他的都外包出去，这样最后通过社会协作组装起来的东西才有可能是质量最好的。但是在马斯克身上呢，我们又看到了另外一种创新方式，就是独自把所有的工作都承包了，自己形成一个封闭的系统，然后不断的优化，这样制造出来的产品可能质量不是最好的，但是成本却可以大大降下来。但这也就是我们经常说的。不按套路出牌，乱拳打死老师傅。先把价格优势占住一个高地，然后再慢慢的提升质量。不过啊，能用这个方法的估计也就马斯克了，因为他几乎懂所有的生产环节。有人说，工厂里的任何一个工作如果出现了空缺，马斯克能立马上去补位，而且比别人做的还要好。这就是他每天工作二十个小时锻炼的能力。他具有对所有细节的把控能力。你看。既比普通人聪明，又比普通人勤奋，还有超强的自律和学习能力，怪不得大家都叫他外星人了。下面我们说说第三部分，马斯克经常说的第一性原理是什么意思？第一性原理最早是马斯克在接受采访的时候提出来的。他说他经常思考问题都是从本质出发，而不是去和别人比较。如果你总是和别人比较的话，那么你只能产生细小的迭代发展。如果说一层一层地拨开事物的表象，看到里面的本质，然后再从本质一层一层往上推，最后也许就能产生颠覆性的创造力。当然，这也需要大量的脑力，是一种反直觉的思考方式。简单说，就是一切事物，你先看它的本质是什么，抓住这个本质，不要动其他的，随机应变。比如说，他制造火箭，我们前面说的，他在飞机上。自己凭借看书写出来的火箭原料清单，就是第一性原理思考的结果。他把火箭所有的零件都列出来，然后分别找出成本，之后合计，就算出来火箭的成本。那我们知道，这个在现实中是不能这么算的。这里面省略掉了所有的信息成本，就好像一台报废的车，它的零件也是那些零件，但是它的价格和新车是完全不一样的。他是假设所有附加在物体上的信息都是不值钱的。他假设自己会造火箭，还能自己动手拼装。虽然说这只是一个假设，但是这个清单是一个底座。那他只要抓住这个清单的成本，一层一层往上推。比如说，有了这个清单以后，剩下的问题一个一个解决就好了。像怎么知道组装火箭的信息，他只需要找到像汤姆·米勒这样的人，会造火箭的工程师就行了。他从工程师这里购买信息，雇佣汤姆·米勒的钱就是这个清单的额外费用。但是呢，这就比雇佣俄罗斯的导弹制造工厂帮他造导弹要便宜得多。同样的道理，各个零件的信息也是用这个方法购买来的，一层一层的往原来的清单上加成本，把所有不必要的全都切掉。最后的东西一定比原来的清单价格贵得多，但也一定比直接从外部购买成本要便宜得多。那这样一来，一个颠覆性的产品就出现了。再比如说，他做特斯拉电动车的瓶颈就是电池，市面上能够提供这样电池的厂商通常是日本的松下。好，那现在列个清单，把电池的原材料价格列出来。比如说，这些原材料直接从英国的材料市场买进是多少钱？把这些原材料的价格加起来，算是一个基础价格，然后一层一层往上推。这样做出来的电池就比松下电池价格便宜了 20% 多。抓住事物的本质，然后从这个本质一层一层往上推，是第一性原理的关键。其实呢，这种思考方式是千变万化的。前面我们举的是商业之道上的例子，在做战略的时候，思考事物的本质其实也能起到关键作用。比如马斯克为什么要做火箭呢？从长远来看，地球的资源迟早是要用完的。因为太阳也迟早是要枯竭的，那么这是 N 年以后才会发生的事情，但它是一个铁定事实。好，抓住这个事实往上推，我们人类只有成为一个跨星系生存的物种，才能保证我们的基因永远生存下去。以后地球待不了了，我可以去其他星球。虽然说要找到和地球一样生态系统的星球很难，但是找到有相似性的很容易。我们太阳系就有一个，就是火星。所以，如果咱们能在火星上安顿下来，那去其他的星球也就是顺理成章的事情了。马斯克就是通过不断的问自己一些根本性的问题来找方向，比如说什么技术人类长久以来都没有实质性的革新，人类生存面临的最根本的威胁是什么，哪种生活方式是未来一定会实现的。把这些问题想清楚了，不管别人怎么说，他自己都会有坚定的信心。只要他按照第一性原理定一个目标，这个目标还是所有人都认可的，那所有的资源都会向他聚集。这个方法呢，用文学一点的说法就是：当一艘船没有方向的时候，所有的风都是逆风；一旦有了方向，你就能选择顺风了。这个就是第一性原理在做战略时候的运用。简单来说，就是凡事先想一想这个事情的本质，从本质出发，一点一点的往回推。不要和周围常见的事物做比较，不要被既定的思维框架给束缚，不要被过去的经验所绑架，不要被事物的表象所迷惑。就像在充满迷雾的海上航行，你只要死死地盯着远方隐隐约约的灯塔，只有这样，你才能不跑偏，少走弯路，在自己的领域做出颠覆性的创新。好，我们来总结一下，在这本埃隆·马斯克的自传里，我们分析了马斯克的童年经历。那段经历给了他后来工作的动力，还分析了他学习的方式和颠覆一个产业的三个步骤。他学习的方式呢，主要就是看书和请教，通过融入圈子，再慢慢了解一个全新的行业。他颠覆一个产业的步骤，通常是先了解架构，再拆解优化，最后进行全新的组装。我们还解释了他经常挂在嘴边的第一性原理，论证了透过事物看本质。凡是从本源出发，一层一层往上推的各种好处。总的来说，这个世界上有钱人很多，但不是每个有钱人都能把钱花的像他这么犀利，这么有价值。今天这本书我们就读完了，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。